0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 12. Prințul și Liberatorul Său de îndată ce Miles Hendon și micul prinț scăpară de gloată, în rângoană pe niște ulițe și ulicioare dosnice către fluviu. Drumul era liber, până ce se apropiară de podul Londrei, apoi străbătură iarăși mulțimea, Hendon ținându-l strâns de încheietura mâinii pe prinț, adică, mai bine zis, pe rege. Noutatea cea grozavă se și răspândise și băiatul o desluși din miile de strigăte, ce se înălțau pretutindeni. Regele a murit!" Aflând vestea aceasta, bietul copil, părăsit, simțiu un fior de gheață în inimă și un trembur, îi scutură tot trupul. Își dădea seama cât de mare era pierderea ce-o suferise și era covârșit de o durere amară, fiindcă tiranul mohorât, care fusese groaza tuturor, cu el se arătase totdeauna blând. Îl podidiră lacrimile, ochii se încețoșară. O clipă se simți făptura cea mai însingurată, cea mai dezmoștenită și mai uitată de Dumnezeu. Apoi, când un alt strigăt, cutremurat dâncul nopții cu tunetul său, ce-și purta până departe ecourile, trăiască regele Eduard al VI-lea. Ochii se aprinseră și se înfioră de mândrie din cap până în picioare. Ah!" gândi el, ce lucru măreț și fără de seamă! Sunt rege!" Prietenii noștri își croiau încet drum prin puzderia de oameni îngrămădiți pe podul Londrei. Construcția aceasta, care a stat în picioare vreme de 600 de ani și a fost tot timpul o cale de trecere zgomotoasă și plină de forfătă, înfățișa o priveliște curioasă, căci de la un mal la celălalt al fluvului, pe amândouă părțile podului, se întindeau un șir de prăvăli, magazine, vârâte una între alta, având la etaj locuințele familiilor. Podul era un fel de oraș în oraș. Avea hanul său, berăriile sale, brutăriile, dughienele de măruțișuri, prăvările sale de alimente, manufacturile sale, până și biserica sa proprie. Să uităm la cei doi vecini ai săi, pe care îi legau unul de altul, Londra și Southwark, ca și cum ar fi arătat de ajuns de onorabil pentru niște mahalale, dar fălea are a acorda vreo altă însemnătate mai deosebită. Ca să spunem așa, era o breaslă închisă, alcătuia un târgușor mărunt cu o singură uliță lungă, cam de o cincime de milă. Populația sa nu era mai mare decât aceea unui sat și fiecare locuitor își cunoștea de aproape toți concetățenii și, cunoscuse mai înainte pe tații și pe mamele lor, ba pe deasupra le mai știa pe din afară și toate daravelele familiale. Nici vorbă, târgușorul își avea și aristocrația sa fașele lui familii de vechi măcelari și brutari, și mai știu eu ce, care se statorniciseră în același loc de peste cinci sau șase veacuri, care cunoșteau pe de rost măreața istoria podului, de la un capăt la celălalt, cu toate legendele sale ciudate, care vorbeau totdeauna în jargonul podului și gândeau după tipicul podului și care turnau numai minciuni lungi, simple, fără întorchetături care se obișnuiau pe pod. Erau exact speța de oameni sortiți să fie înguși la minte, neștiutori și plini de ei. Copiii care se nășteau pe pod erau crescuți acolo, îmbătrâneau și în cele din urmă mureau, fără să fi pus vreodată piciorul în vreun alt colț de lume, decât numai și numai pe podul Londrei. Era firesc pentru asemenea soi de oameni să-și că falnicul și nesfârșitul alai care se perindea zi și noapte pe ulița lor, cu vuietul său nedeslușit, în care, în nenumăratele și strigăte, se amestecau cu nechezăturile, mugetele și behăielile, și cu forfota și tropăiala sa, înăbușită, era singur lucru de seamă ce se afla pe lume, iar ei înșiși erau oarecum stăpânii lui. Așa și erau într-un fel, căci de la ferestrele lor, puteai să îmbrățișesc cu vederea panorama întregului pod, și ei le închiriau curioșilor în schimbul unui mic dar, ori de câte ori întoarcerea din război a vreunui rege sau a vreunui erou dăruia podului o splendoare sărbătorească, fiindcă nimic nu se afla pe lume loc mai bun de unde se vezi mai nestânjenit neculmata priveliște a coloanelor ce mărșăluiau. Oamenii născuți și crescuți pe pod, li se părea că viața e nesuferit de plicticoasă și deșartă în oricare alt colț de lume. Istoria povestește că unul din acești băștinași a părăsit podul la vârsta de 71 de ani și s-a dus să sfârșească în tihnă zilele la țară. Dar acolo nu făcea decât să se zvârcolească și să se sucească de pe parte pe alta în pat, fără să-și poată afla somnul, atât de apăsătoare, de dureroasă, de cumplit era pentru el liniștea aceea adâncă. În cele din urmă, când ajunsese la capătul puterilor, fugind de la vechiul său cămin, cu chipul tras și înfățișarea rătăcită ca unei stafii, și ei se cufundă într-un somn pașnic cu vise plăcute, legăna de muzica undelor ce băteau în maluri, de bubuitul, trosnetul și tunentul de pe podul Londrei. Pe vremurile despre care scriem, podul oferea copiilor și lecții vii de istoria Angliei, anume capetele livide și în descompunere ale unor oameni de frunte înfiptențe pușe de fier, înșirate deasupra arcadelor sale. Dar ne abatem de la subiect. Hendon locuia în micul hand de pe pod. Când se apropie de ușă, împreună cu unul său prieten, un glas zise. Așa, iată că mi-ai picat în mână până la urmă. Nu mai scapi, mă prin chezaș și deți va sluji cumva de învățătură faptul că te face chisăliță, poate că altă nu o să ne mai silesc să te așteptăm. Și John Kentin tinse mâna să la puce pe băiat. Als Handon se așeză în cale și zise: Priate pripești prietene, cred că nu-ți va folosi la nimic să te arăți așa de aspru. Ce ne-am ți flăcoul ăsta? De treaba ta să te amesteci în socotelile altora, atunci află că mi-e fiu. Eu o minciună, strigă cu aprindere micul rege. Ești îndrezneț și-ți dau crezare, fie că ți-e întreagă dogită, băiete. Dar mi-e tot una dacă acest urbagiu ți-e tată sau ba. Fapt e că nu va mai pune mâna pe tine ca să te bată și să te chinie după cum te amenință, dacă te arăți dornic să rămâi cu mine. Da, da, vreau, nu-l cunosc pe omul ăsta, îl disprețuie și mai degrabă mor decât să merg cu dânsul. Atunci e în regulă și nu mai rămâne nimic ca de spus." O să vedem noi dacă e așa," exclamă John Kenty, trecând de Hendon ca să ajungă la băiat. Îl voi sili eu să de-atingi doar un fir de păr din capul lui, tu, gunoi cu chip de om, te spinte ca pe un gâscan." Zise Hendon tăindu i drumul și apăcând mânerul spadei. Gentise de dundărât. Acum mi-e aminte," urmă Hendon. L-am luat pe băiatul acesta sub ocrotirea mea. În clipa când o goată de netrebnici, de soiul tău l-ar fi ucis. Îți închipui oare că voi părăsi acum în voia unei soarte și mai rele?" Căci fie că ești tatăl lui și vorbind fățiși, socot că asta e o minciună sfântată. O moarte cinstită și gramnic ar fi mai bună pentru un astfel de băiat decât să încape pe mâinile unui neom ca tine. Așa că vezi de drum și asta stălpă și ți-ai iute, fiindcă mie nu-mi place prea multă vorbă, ne fiind prea răbdători din fire." John Kenty se depărtăm mormâind amenințări și plesteme și pierit din ochii lor, înghițit de mulțime. Hendon urcă cele trei șiruri de trepte ce duceau spre locuința sa, cu povara lui prețioasă, după ce cerusei se trimită de mâncare în odaie. Era încăpere sărăcăcioasă, cu un pat propădit și alte câteva ciurucuri vechi, mobilier, două lumânări fără vlagă aruncau o lumină tulbure. Micul se trâg până la pași și se trânti pe el, aproape sfârșit de foame și de oboseală. Umblase o bună parte din zi și din noapte, căci acum erau o cam ceasurile două sau trei dimineața, fără să mănânce în tot timpul acesta. Mă somnoros. Te rog, vestește-mă, masa pusă!" și se cufundă pe dat într-un somn adânc. În ochii lui Hendon nicării, un zâmbet și ostașul răspuse: Pe legea mea!" Micul cășător îi omul omului locuința și patul cu o ușurință atât de firească de parcă ar fi stăpân pe ele, fără niciun fel de cuvoia domniei tale, ori de nuvoie cu supărare sau alte vorbe de soiul ăsta. În aiurările sale bolnave și-a zis prințul de Wells și mai departe și-a apărat vitejește rangul acesta. Sărman nefericit fără de prieten, nici vorbă că mintei s-a clătinat câte a pătimit. Prea bine, eu îi voi fi prieten. L-am scăpat și inima îmi dă un puternic impuls către el. Mi-a căzut cu tronc acest mic vagabond cu limbă cutezătoare. Cu câtă bărbăție soldățească a înfruntat pleava aceea și cum le arunca în față mândra lui sfidare. Și ce chip plin de farmec drăgăla și blândare acum când somnul i-a alungat și suferințele. O să-i dau învățătură și o să-l vindec de boală. Da, o să-i fiu ca un frate mai mare, o să-i port de grijă și-l voi vegea statornic, iar cei ce-și vor bate joc de el, ori îi vor cășuna vreun rău, pot să-și ia de pe acum, Giulgiu, căci, să știu bine că voi fi al speruc pentru aceasta, tot îi voi ucide până la unul. Se-a asupra deasupra băiatului adormit și-l privind de lung, cu un interes pătruns de bunătate și compătimire, mângâindu-i cu duioșie obrajii tineri, netețându-i câlionții încălciți cu mâna lui mare arsă de soare. Trupul băiatului fus străbătut de un fior ușor. Hendon murmură, Ia te uită, cum poți, dacă ai o leacă de suflet, să-l lasă să doarmă neînvelit, ca să-i fie trupul năpădit de junghiurele?" Acum ce să fac? Dacă l-aș da jos din pat, l-aș trezi și tare mai are nevoie de somn." Căută prin o daie să mai dea de vreo cuvertură, dar, ne găsind niciuna, aș scoase tunica și l-a acoperit pe băia cu ea, spunând Eu sunt deprins să dorm sub cerul liber și cu puțin dichis, nici nu voi lua în seamă frigul." Apoi, începu să se plimbe în lung și în lat prin o daie ca să-și pună sângele în mișcare, vorbind de unul singur ca și mai înainte. Mintea sa vătămată îl face să se creadă prins de Wells. Ar fi de mirare să se mai afle un alt prins de Wells printre noi acum, că cel care era până ieri prințul nu mai e prins ci rege. Și în mintea sa sărmană s-a pironit această închipuire și o ține morțiș, fără să judece că s-ar cuveni să lepe de numele de prinț și să-și zică rege. Dacă tatăl meu s-ar mai fi aflat încă în viață, după acești șapte ani în care n-am primit nicio veste de acasă, în temnița străină unde am zăcut, l-ar primi cu brațele deschise pe bietul băiat și ar da adăpost din toată inima de dragul meu. Tot așa ar face și bunul meu frate mai mare, Artur. Celălalt frate al meu, Hag, hei, dar îi voi sfărâma hăfrâlia de cumva și va vârcoada ca o dihanie nărăvită în rele și cu sufle de vulpe. Da, într-acolo vom purcede, și cât mai degrabă. Un slujitor, intră cu o farfurie din care ieșeau aburi, opusă pe măsuță de lemn, așeză scaunele și ieși, lăsându-i pe chiria și aceea calici să se servească singuri. În urma lui, ușa se trânti și zgomotul trezi pe băiat, care se ridică brusc în capul oaselor și aruncă o privire bucuroasă în jur. Apoi, pe chipul său se așternuia rămânirea și prințul, murmură mai mult pentru el cu un adânc suspin. A fost doar un vis, nefericitul de mine. După aceea, observă tunica și se uită la Hendon, înțelegând sacrificiul ce fusese făcut pentru el și spuse cu blândețe. Ești bun cu mine, da, ești tare bun, ia-o și îmbracă-te, nu voi mai avea nevoie de ea." Apoi se ridică, se duse la ligheanul din colț și rămase acolo, așteptând. Hendon spuse cu glas voios. Acum o să îmbucăm și o să dăm pe gât câte ceva care o să ne meargă la inimă. Totul este cât se poate de gustos și de fierbinte. Aceasta, la oaltă cu somnul, te vor face iar un voincel în puteri. N-avea grijă!" Băiatul nu răspunse nimic, ci doar a ținti asupra înaltului și spătoțului cavaler al spadei o privire încărcată de o mirare gravă în care deslușiai și o umbră de nerăbdare. Hendon încurcat întrebă Ce ți lipsește?" Bunul meu cavaler, vreau să mă spăl." A, numai atât? Nu cere îngăduința lui Myaz Hendon pentru orice ți-ai pofti. Simte-te întru totul ca la tine acasă și slobod aici. Fii binevenit și fă ce vrei cu orice lucru ce alcătuiește avuția mea." Totuși, băiatul rămase locului nemișcat. Bancă de nerăbdare bătut de vreo două ori în dușumea cu piciorul său mic. Hendon era cu totul bumăcit, zise. Dumnezeu să ne binecuvânteze ce s-a întâmplat." Rogu-te, toarnă apă și nu mai risipi atâtea vorbe! Hendon, năbușindu și cu greu un hohă de râș și spunându-și, pe toți sfinții, dar ăsta e vrennic de minunare, păși zorii lângă rege și împlini cererea micului neobrăzat, apoi rămase alături, camuluit, până ce trezi brusc porumca. Haide, ștergarul! Luă un ștergar de sub nasul băiatului și-l mână fără vorbă. După aceea s-a apucat să-și învioreze și el fața spălându-se zdravă și, în vreme ce se îndelinicea cu asta, copilul pe care l adoptase se așeză singur la masă și se pregătea să înceapă munca. Hendon o sfârși de grabă toaleta, apoi trase la scaun și era gata să se așeze când băiatul strigă plin de indignare: Ia seama! Oare voiesc să stai jos de față cu regele?" Lovitura aceasta îl dărâma de bine la pe Hendon. El mormâi pentru sine. – Vai mie, nebunia bietei făpturi merge în pas cu vremea! A luat alt chip odată cu marea schimbare ce s-a petrecut în regat și acum își închipuie că e regele. – Doamne sfinte, trebuie să intru și în această voie! Nu am altă cale! Alimentele te pomenești că mă va trimite la turn! Și încântat de gluma sa, își îndepărtă scanul de masă, în spatele regelui în picioare și început să-l servească în chipul cel mai cutenitor de care era în stare. Tot mâncând, recelui se mai înmuie puțin demnitatea sa și odată cu mulțumirea crescândă i se trezi și cheful de vorbă. Zise, îmi pare că ți-ai rostit numele, te numești uh, Miles Handon de numai șelat Da, luminația ta, răspunse Miles, care zise în sinea lui, dacă trebuie să joc după cum cântă nebunia bietului copil, trebuie să o țin strună cu luminația ta, înălțimea ta. Nu trebuie să mă opresc la jumătatea drumului, nici să mă dau un lături de la ceva ce ține de dansul pe care îl joc. Astfel voi juca prost și nu voi duce la capăt această faptă bună și milostivă. Regele își mai încălzi inima cu un pahar de vin și glăsui. Voie să aflu despre viața ta, spune-ți povestea. Ai un port vitejesc și nobil. Ești nobil din născare?" Suntem la coada rândurilor nobili înălțimea ta. Tatăl meu este baronet, unul dintre cei mai mici lor pentru faptele lor ca valerești. Sir Richard Hendon, de la Hendon Hall, aproape de movila călugărului în Kent. Numele nu mi-l amintesc, urmează-ți vorba, spune-mi povestea ta. Nu-i mare lucru înălțimea ta, poate doar să ucidă plictisul o scurtă jumătate de ceas în lipsă de ceva mai bun. Tatăl meu, Sir Richard, e foarte avut și nespus de darnic din fire. Maica mea s-a stins din viață pe când eram mai abia copil. Am doi frați, Arthur, cel mai mare, înzestrat cu un suflet asemeni celui al tatălui său, pe când vremea, Hag, mezinul, are fire josnică, hărpăreață, pismașă, perfidă prefăcută, un pe ce mai... Așa a fost încă din leagă, așa a rămas până acum zece ani când am văzut cea din urmă oară un nemernic cop la 19 ani, eu fiind atunci de douăzeci, iar altul de douăzeci și doi. Nu mai e nimeni din neamul nostru afară de Lady Eddie, vara mea, care avea 16 ani pe atunci, frumoasă, blândă, bună, fica unui conte, ultima din neamul ei moștenitoare a unei mari averi și a unui titlu care se pierdea. Tatăl meu era epitropul ei. O iubeam, iar ea am împărtășat dragostea, dar din leagăn i-a fost făgăduită logodnica lui Artur și sărglui Richard n-ar fi îngăduit să fie călcat cuvântul dat. Artur iubea pe o altă fată și ne sfătui să fim oameni de inimă și să ne păstrăm neclintită nădejdea că vremea și norocul împreună aveau să aducă într-o bună zi izbând a dorințelor noastre ale tuturora. Hag iubea averea Lady Edith, deși pe față spunea că pe dânsă o iubește. Dar așa a fost veșnic felul lui, să spună un lucru gândind pe ascuns un altul. Însă, ficăniile sale au rămas fără de putere asupra fetei. Putea să-l înșele pe tatăl meu, dar pe nimeni altul. Tatăl nostru ținea la el mai mult decât la noi toți și dăruia toată încrederea lui și credea orice îi spunea, fiindcă era mezinul și ceilalți îl urau. Aceste însușiri fiind de ajuns în toate vremurile pentru a dobândi cea mai caldă dragoste a unui părinte. Și avea Hag un grăi dulce și ademinitor și un minunat dar de a acestea fiind însușirile ce dau puternic greaze, unui simțământ orb pentru a cădea prada măgirii. Eu eram zvăpăiat, la drept vorbind pot spune chiar că eram foarte zvăpăiat, măcar că era o zvăpăială nevinovată de vreme ce doar mie mi-aducea vătămare, iar rușine au pagubă nimănui și n-avea nici urmă de nelăgiuire ori josnicie sau altceva ce n-ar fi fost potrivit cu cinstea rangului meu. Totuși, fratele meu, Hag, a sucit aceste vini, cum mi-a venit la socoteală, văzând că sănătatea fratelui nostru, Arturie Șubredă, și ne-a într-o nenorocire ce ar fi spre folosul lui de a fi eu dat la o parte din calea sa. Dar ar fi poveste lungă de înșirat bunul meu stăpân și prea puțin vrednică de a fi rostită. În câteva cuvinte, deci, acest frate, cu iscosință, mi-a înzecit greșelile și le-a prefăcut în marne Drept încheiere la uneltire eticăloasă, găsind în căpele mele o scară de mătase adusă acolo de el însuși, cu aceasta a dobândit crezarea tatălui nostru, a cumpărat și mărturia slujitorilor și a altor șarlatan micinoși, precum că eu îmi pusesem în gând să o răpesc pe Edith, aleasa mea, și să mi fac mireasă, înfruntând cu cutezanță voința tatălui meu. Părintele meu a socotit că trei ani de surchiuni, departe de Cămin și de Inglitera, ar putea face din mine un ostaș, un om întreg și totodată să-mi dărui un dram de înțelepciune. Am îndurat îndelunga mea încercare, luptând în războaie de pe continent, gustând din plin lovituri grele și lipsuri, trecând prin aventuri, dar în ultima bătălie am căzut prins și în cei șapte ani ce au venit și au pierit de atunci, o temniță străină mi-a fost adăpostul. Prin istețime și curaj mi-am cucerit în cele din urmă libertatea și am zburat drept într-a Abia am pus picior pe pământul patriei, sărac lipi la pungă și în veșminte, și mai sărac însă înveși despre cele ce s-au putut întâmpla în acești șapte ani întunecați cu Hendon Hall, cu locuitorii săi și cu bunurile sale. Astfel, nu-ți fie cu supărare înălțimea ta, se încheie mila mea poveste. Ai fost înșelat în chip josnic, declară micul rege, cu ochii scântei neindignare. Dar voi face dreptate, micul cea martoră că voi face, ți-o spune regele. Apoi, aprins de povestirea nedreptăților îndurate de Miles, își dezlegă limba și se să toane în urechile ascultătorului său uimit istorisirea propriilor sale nenorociri atât de recente. Când sfârși Miles își spuse Doamne, cu ce bogată închipuire e dăruit! Într-adevăr, aceasta nu i o minte de rând, al mintelea smintitori întreagă n-ar fi putut se o poveste atât de curgătoare și falnică cum e aceasta, doar din nimic, culeasă din vânt, din care și am plătit năstrușnicul roman cavaleresc. Sărman căpșor zdruncinat nu va duce lipsă de prieteni ori de adăpost câtă vreme mă voi afla în înducelor vii. Nu se va depărta nici din îmi Va fi răsfățatul meu, micul meu tovar, și va fi tămăduit pe legea mea. Va ajunge întreg și teafăr, iar după aceea își va făuri un nume de fală. Și cât de mândru voi fi să spun... Da, e al meu, l-am cules când era mic, zdrențăros, fără de cămin, dar eu am deslușit ce era în el și am spus că, într-o bună zi, lui său îi se va duce vestea. Priviți-l, cercetați-l, m-am cumva? Regele vorbi cu glas chipzuit măsurat. Mai cruța de jignire și rușine, se prea poate ca să-mi fi păstrat însăși viața și în acest chip coroana. O astfel de slujire cere o bogată răsplată. Rostește-ți dorința și orice va sta în puterea mea regească, voi face pentru tine." Acest îndemn, fantastic, îl făcu pe Henno să tresară din visarea în care se cufundase. Era gata să mulțumească regelui și să treacă peste propunerea lui, spunând că n-a făcut decât să-și îndeplinească datoria și nu dorește nicio răsplată, când îi veni în minte un gând mai înțelept. Rugă să-i sedea un răgaz de câteva minute ca să cântărească în liniște mărinimoasa ofertă, o idee pe care regele o cuvință cu gravitate, subliniind că era mai bine să nu se pripească prea mult cu un lucru atât de însemnat. Miles, cugită câteva clipe, apoi spuse. Da, așa trebuie să fac. Pe orice altă cale n-ar fi cu putință să ajung la asta. Și neîndoielnic pătimirea acestui ceas m-a învățat cât ar fi de istovitor și cât m-ar stânjeni dacă aș fi nevoit să o duc tot așa. Da, asta-i voi cere, fericită întâmplare că n-am dat norocul lui cu piciorul." Apoi puse un genunchi la pământ și zise... Nu-i de fel de seamă ajutorul pe care l-am dat alteței voastre, căci nu trece hotarul obișnuitei în datorirea unui supus și pentru el nu sunt îndreptăți la nimica, dar întrucât înălțimea voastră binevoiește a socoti fapta învrednică de o răsplătire, îndrăsnesc, față de marea milostivire ce mi-arătați, să vă fac o rugăminte. Cu aproape 400 de ani în urmă, precum prea bine știe luminația voastră, iscându-se ceartă și neînțelegere între Ioan, regele Angliterei și regele Franței, s-a hotărât, precum, ca doi viteji, să lupte în arenă și astfel să statornicească soarta neînțelegerii prin judecata așa zisă a lui Dumnezeu. Acești doi regi fiind adunați la oaltă și cu cel spaniol, spre asta martori și judecători ai luptei, viteazul francez se înfățișă, dar arătând atât de înspăimântător încât cavalerii noștri englezi se cotiră aș măsura armele cu dânsul. Astfel, pricina care se părea a fi grea era pe cale de a se încheia împotriva craiului englez, neavând luptători care să-i apere dreptatea. În timpul acesta, în turn, zăcea în lanțul lor lordul de corsi, cel mai puternic braț al Angliterii, despuia de onorurile și stăpânirile sale și stingându-se de prea îndelungata întemnițare. Se duseră la dânsul cu rugăminți, el în cuvință și s arenă înveșmântat de bătălie, dar de îndată ce franțuzul zări uriașa lui făptură și auzi rostit vestitul în nume, se puse pe fugă, iar pricina regelui Franței a fost pierdută. Regele Ioan dădu un dar lui de corsi rangurile și stăpânirile sale și zise, rostește-ți dorința și ți-o voi împlini, dar fi să mă coste și jumătate din regatul meu. Drept care, de corsi, îngenunchind precum fac eu acum, a dat răspuns, atunci, pentru aceasta rog și cer, luminăția ta, ca eu și urmașii mei să pot avea și păstra statornic dreptul de a nu ne descoperi de față cu regii Ingliterii, câtă vreme, din vă tronul. Dreptul i-a fost chezășuit, așa precum înălțimea voastră știe, și nu s-a aflat vreme în șirul acelor patru sute de ani trecuți, când această spiță să nu aibă moștenitor și astfel, chiar și până ziua de astăzi, căpetenii acestui străvechi neam își poartă încă pe cap pălăria sau coiful în fața înălțimii sale regale, fără a cere voie și fără a fi oprit și aceasta nu e îngăduit nimănui altuia. Chemând în sprijinul rugăminții mele, pilda aceasta, cer din adâncul sufletului ca regele să-mi dăruiască doar această singură milostenie și în acest drept, care va fi pentru sufletul meu răsplată mai mult decât în destulătoare, nimic alt decât ca eu și urmașii mei în veci de veci să putem ședea de față cu sa regele Angliterei. Înălțimea sa se depărtă de masă, cufundat în gânduri. Iar Hannou s-a pe un scaun la masă zicându-și: A fost un gând înțelept și mi-a adus multă ușurare. Picioarele mi-a ca plumbul de osteneală. de deci nu mi-ar fi dat prin cap, aș fi fost nevoie să stau în picioare săptămâna de rând până ce se va fi tămăduit bitea bietului băiat. După câteva clipe, își urmă gândul. Și astfel, Iată-mă înălțat, cavaler al regatului viselor și al umbrelor. Ce să spun, grozav de ciudată și năstrușnică stare pentru cineva cu picioarele atât de zdravă în înfipte în camine. mine. Nu voi râde, nu, să mă păzească Dumnezeu de vreme ce lucrul acesta pe care pentru mine e atât de lipsit de orice temei, pentru el e adevărat curat și pentru mine, într-un fel, nu-i un neadevăr căci oglindește pe deplin sufletul bun și mărinimos cu care-i dăruit. După o pauză, își urmâi iar gândul, vai, ce mă fac dacă îi trece prin minte să-mi dea de față cu toată lumea frumosul meu titlu? Va fi o nepotrivire hazlie între slava mea și veșmintele ce le port, dar n a face să-mi spună cum va voi, dacă pe el îl bucură, voi fi și eu mulțumit. Sfârșitul capitolului 12